0: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Dobrý den, vážení přátelé. Prázdniny a dovolená už jsou za námi a většina z nás je teď už asi zvyká na ten běžný pracovní režim. A nevím, jak pro vás, ale pro mě je to letos nějaké obtížnější. A proto bych vám jako ten první poprázdninový podcast rád nabídl něco lehčího. A připravil jsem proto pro vás sestřih toho nejzajímavějšího z rozhovorů první poloviny tohoto roku. Je to ohňostroj myšlenek, který vám dodá palivo do nadcházejícího podzimu. Tak se připoutejte a sledujte. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Stáňte si tři checklisty, které vám pomohou prodat víc. Přihlašte se na online trénink Accelerace B2B prodeje. Link najdete na mém webu a na mém blogu martinbednar.net. Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Čtyři strategie pro prodej expertních služeb. Veronika Šamonilová-Lautrbachová.
1: Zase z dostupných dat víme, že jenom jedna ze tří firm říká, že jeden dodavatel je výrazně lepší než ti ostatní. Ostatní mezi svými dodavateli nevidí žádný rozdíl. Proto je teda samozřejmě. Jako velice důležitý být u toho zákazníka ještě, když je v satisfakci. To znamená, když je spokojený a myslí si, že vlastně vůbec nic nepotřebuje. Protože to je přesně ten moment, kdy my můžeme zákazníka kvalifikovat, jednak ho kvalifikovat a zároveň ho samozřejmě můžeme z té satisfakce vyvést. Protože naštěstí ten nákupní cyklus se pořád opakuje.
0: Jak zvýšit prodej, když mi odešli zákazníci? Martin Mlčoch.
2: To se nám stalo,
1: když jsme
2: exikovali obchod pro Ypsilonsov Brněnský, pro jejich klerbo. Byli jsme velmi schopni, třeba 60-70% firm z určitého segmentu se s náma chtělo bavit. My jsme se s nima setkali. No a co se nestalo? Z ničeho, z ničeho nebyly oportunity, nebyla tam ani jedna. Naopak jinde, konkrétně bankovnictví a v telku, tam bylo složitější dostat se na schůzku, ale jakmile jsme na schůzce byli se správnýma lidma, tak nám tam skutečně oportunity na základě tvrdých kritérií, jako je budget, rozhodovací pravomoci, třeba i datum nasazení, kdyby to chtěli mít, chtěli mít funkční. Tak nám tam sedělo a ty, ty obchodní příležitosti nám vznikaly.
0: Jak vyjednávat s Němci? Tomáš Burda.
3: Ty německy mluvící země, není to homogenní trh, je to opravdu velmi různorodý trh, lidi tam mají různou mentalitu. V jižním Německu, v okolí Študkartu, tačí tam švábové, říkají si švábn. A to jsou prostě obchodníci tělem i duší, rádi vyjednávají, smlouvají o ceně, nebo oni říkají, že vyjednávají, ale spíš chtějí smlouvat o ceně jako na tržišti, když se prodávají koně. Mají takzvanou svoji techniku, říkají tomu 3D, 3D, a tu teďko stojí od slova Haun, čili jako vymlátit. A funguje to asi tak, že já se jako nezeptám, jestli dostanu slevu, jo? ale já tu slevu prostě musím vymlátit, takže ten nápoj přichází ve třech vlnách ve študgartu. No a to prostě musíte ustát. A oni zkouší, tak třeba, když to projde, tak to projde, tak jako fajn, jo, ale jako to velké uznání vám dají, když tu slavu prostě nedáte a když ten si tři vlny jako obstojíte. Jo. V okolí Študkartu je taky i taková krásná věc, že tam člověk může být drzý, tam se dá vyjednávat i kompetitivně, to znamená, že já tam opravdu můžu vnest i emoce jako do, to, do toho vyjednávání. Já tam můžu zkoušet i různé manipulační techniky, takže to je prostě taková krásná hitparáda pro každého vyjednavače. Když se posunu jenom trošku na sever, na Hanover, tak tam jsou lidi zdrženliví a tam, když nastoupím hned ze začátku ve vyjednávání hodně kompetitivně, tak ty lidi vystraším. Tam se vyjednává opravdu hodně zdrženlivě, naopak hodně kooperativně, trošku se oťukává, a chodí se trošku kolem horké kaše, no a tohle jsou, když já poruším, tak se může najednou stát, že z ho nic, mě pak od toho vyjednávacího stolu vyhodí a řeknou, tak dobře, tak pane Bodo, s vámi dneska
4: ne, jo, splatnou notebook a odejdou.
0: Jak dělat B2B business s oddělením nákupu? Karel Otís.
4: Já nevidím chybu na straně nákupčích, já vidím chybu na straně obchodníků, že v podstatě s tímhle, s tímhle neumí zacházet, a tím jsme mimochodem zpátky zpátky u toho užitku, o kterém jsme se už jako jednou, jednou bavili. Jo. Čím jiným se dokážu odlišit od ostatních dodavatelů, než jenom cenou. Pokud nic jiného nemám, tak samozřejmě se musím smířit s tím, že budu pod cenovým tlakem. Ta kompetence toho dodavatele se jakoby buduje jakoby dávno předtím, než vlastně k tomu, tomu biznesu dojde, to už je vlastně skoro pozdě. Jo, jo, takový to, když je, mnohdy se dívíte dodavatele, že je zákazník osloví a, a už s nimi nechtějí vyjednávat a jenom chce, jak oni říkají, že tady mají zrovna dávno diskuzi s jedním kolegou na LinkedInu taky, jsem zjistil, že největší překážkou je pro obchodníka juniorní nákupčí, který jim posílá k vyplnění Excelovskou tabulku, kam mají něco doplnit, kterou následně vyhodnotí. Jo. Na to neumím odpovědět, Martěně nic jiného, že pokud je tohle pro obchodníka překážkou, tak asi není moc dobrý obchodník. <tějí> jako, <jo? tějí> na druhou stranu se tak trošku dmu píchou, jako, že jako ten, ten, ten nákupčí jako, je pro ně takovou překážkou, <tějí> ale, ale on není překážkou. Jeden, jeden můj kolega z nákupu to nazval tak, že nákupčím je takovým bezpečnostním rámem na vstupu té firmy který v podstatě jehož úkolem je propustit do té firmy jenom opravdu ty, ty nejlepší dodavatele, kteří jsou té firmě schopni přinést nějaký užitek a jsou schopni jí pomoct. A před těma ostatníma prostě ty dveře zabouchnou.
0: Co pozitivního přináší COVID? Jak rozvíjet lidi a prodávat? Libor Musil z Likosu.
5: Pro Boha, jestli chceš podnikat, jestli to v tobě je, tak si koupíme dvojkolků, jo. V makru si nakup a, a, a do toho si koup párky, hoštice a kečup. Postav se na svobodák a začni, začni to prodávat a za 14. si mám prvního zaměstnance. A když ti to tak teprve začnit přemežit osobu jako podnikatelu. Jo. To znamená, že dokážeš si do, dohromady nějaký, zorganizovat si nějaké věci, budeš pravý čas na pravý místě, dokážeš se domluvit s někým, dokážeš prostě dělat nějakého šéfa, pak teprve pak teprv začíná přemežit jako podnikatel. Jestli do dote, do teďka seděl jen v lavicích, ne, nezorganizoval ani jeden tábor pro děti, jo. nebyl schopen prostě být třeba kapitánem, já nevím, vesnického týmu, jo. Fotbalového, který třeba aspoň na rok, jestli jsi to neskusil, nebo aspoň druhý zástupce kapitána. Jo, tak zapomeň to, že prostě budeš podnikatel, že tě osvítí Duch Svatý a budeš vydělávat miliony. Jo. Každý z těch, kdo něco dokázali v tom podnikání, tak prostě k tomu má, musí být vlohy. Jo. A, a jinak, prostě tě nepodnikej, jo, nech se zaměstnat a, a buď dobrý zaměstnanec, protože to není žádná ostuda, být dobrý zaměstnanec.
0: Jak vést a rozvíjet prodejce? COVID, mileniálové a inovace. Bob Kartous.
6: Každý, kdo se setká s lidmi, řekněme, toho věku dnešních mileniálů, že oni často vlastně upřednostňují ten dobrý pocit z toho prožívaného života, což jako v, možná pro naši generaci generaci ještě starší těch lidí, že, kteří práci často mají na tom tom vrcholku té hierarchie hodnot a od toho všeho se pak odvíjí ten zbytek. Je to možná pro nás nepochopitelné, je to možná pro nás něco, s s tím nechceme souhlasit, ale je to vlastně mnohem zdravější. Je mnohem přece zdravější prožívat život v jakémsi stavu uspokojení, než abychom neustále si pořád jenom něco odříkali z toho důvodu, že někdo instaloval práci nebo nějakou výkonovou činnost na ten vrcholek našeho našeho hodnotového ževříčku.
0: B2B prodej, covid a inovace, jak přežít a zvítězit, Dalibol Pulkert.
6: Technologické trendy
7: typu virtuální realita, je super mít prostě prošlapaný, prokoukaný, takže doporučil bych každý firmě, kupte si to, myslím, že to stálo 15-16 tisíc, ty Oculusy, nechte to prorotovat po firmě, ať si každý vyzkouší, co to je, tak krom toho, že tam jsou hry a je to zábavný, tak každý najednou, dokud to nemá na očích, tak nevidí ty oportunity. Takže zase další věc, kterou jako v online bych doporučil, furt zkoušejte, tak teď to tady s těma trendama převedu do praxe, Kupujte různé věci vlastně jako do firmy a nechte lidi, ať si to vyzkoušejí, protože v tu chvíli můžou vašim zákazníkům přinášet nové nápady, vám dovnitř přinášet nové nápady a tak dále. Takže, jestli si něco odníst z našeho povídání, tak je jo, buďte takový ten early adapter i z pohledu firmy. Ty peníze, který do toho dáte, nejsou vůbec drahý, jako 16 000 jednou za měsíc, jednou za dva měsíce pro tu firmu, jako plivanec. A to, že vlastně vždycky dáte impuls tomu, tak a teď se vyzkoušej VR, a teď se vyzkoušej AR, a teď si vyzkoušej něco, 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 tak vlastně vám se to dlouhodobě vrátí, že ty lidi budou přemýšlet jinak, pak budou chodit a, a jak se říká, myšlenkově oplodňovat zase svoje klienty a tak dále.
0: Jak oslovit B2B zákazníky po telefonu? Miloslav Princ.
8: Dříve se říkalo cílem toho telefonátu je domluvit termín. Já říkám, že ten termín je až výsledek. To je až výsledek toho, když se podaří dosáhnout toho cíle a ten cíl je rozvinout rozhovor. Ten cíl je vtáhnout toho zákazníka do toho rozhovoru a a, a, a je to proto, že až často, až příliš často slýchám, že ti zákazníci se těch rozhovorů neúčastní. To že, to, že někdo řekne, nemám čas, máme to vyřešené, máme tady dodavatele, já, já to teď neřeším, to je moc drahý. Co, cokoliv dalšího říkají, to nebyl rozhovor. Jestliže ten člověk nepřidal žádnou informaci, tak jsem se nic nerozvěděl, nemám si co napsat. A tím pádem ten rozhovor jakoby neproběhl. A tím pádem nebylo dosaženo toho cíle toho člověka do toho rozhovoru vtáhnout. Když se mi podaří toho člověka rozmluvit, aby začal sdílet informace o svojí situaci, tak v té chvíli se zvyšuje šance toho, že dosáhnu toho svého, toho svého cíle.
0: Jak naplánovat strategii prodeje přes LinkedIn? Jana Bártíková.
9: Ta cesta k zákazníkovi, kterou vy znáte z toho běžného prodeje, znát, líbit se, věřit, tak to přesně, úplně stejně funguje tady na LinkedIn. Takže nejříc se musíte poznat. Potom se musí zákazníkovi líbit, kdo jste, co děláte, jak to děláte, co vaše firma, vaše technologie, vaše know-how atd. A pak teprve máte šanci, když dál rozvíjíte ten vztah, když dál komunikujete, získat si tu důvěru natolik, že se bude chtít s vámi ten člověk setkat nebo vám pošle poptávku. Je už jedno, jestli ten krok zajde od vás nebo od něj. Ale nemůžete překročit ty tři kroky, znát, líbit se, věřit. To prostě nefunguje. Stejně jako na tom networkingu, tak to nefunguje ani, ani na LinkedIn.
0: B2B prodej v IT. Kde jsou v Česku rezervy? Martin Desrosiers.
10: You know, Czech Czech has uh, very good uh, technical teams and very, you know, the, the 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 I would say, from my knowledge of Czech business and all, it's like you know, very credible people, very serious people about technologies and technique. The sales side is not so developed. I would say that you need, you know. Uh, to develop much more like the uh, the, the value selling, uh, be able to present your product. Uh, people really have this image that selling is about making like uh, one way presentations of your product and uh, having the uh, gotcha uh, mm-hmm. pitch. You know, to train people to 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 have a, a dialogue with, with 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 the customers, listening to the customer, reacting to this. Be more spontaneous, not not having one presentation fits all. So I I feel that from the sales that I saw here, a lot of faults was, okay, I have all this in my product to present and I'm going to do a good job if I'm presenting every single aspect of my product to this person during the one hour is giving me. I just think that the the value selling is a bit weak and, and has to be improved. So the people have to understand what is the value And how do I pitch very efficiently my value
0: to a E commerce. Jak bude vypadat business za pár let? Petr Laštovka.
10: E-commerce
11: vyrostl, ale pořád se na to málo obchodu podílí, řekněme 15-16%. Jo, čili lidi jsou vlastně, i přes ten průšek, který se odehrává, ještě pořád tak jsme utratili poměrně dost peněz třeba za ten loňský rok v malou obchodu. A v tom e-commerce jakkoliv narostl ohromným způsobem, tak pořád je to nějakých 15-16%. Takže ten, tam potenciál je to zvedat dál. Já si umím představit, že e-commerce bude 50-60% malou obchodu. Proč by ne? Takže bude tady velký důraz na to, aby bylo to doručení, to delivery bylo splněné a to, to, to doručení bylo komfortní, bezpečné a samozřejmě to poklade, klade velké nároky na tu logistiku. To znamená zase skladový hospodářství, a to všecko a lidi se budou přesouvat z různých profesí k těm, kteří budou s e-commerce souviset. To v nejbližších pěti letech určitě budeme zažívat a uh, ty velký hráči, který prodávali ještě před 20 lety třeba jenom knížky jako je Amazon nebo jenom počítače jako je Alza, tak budou tak zásadně důležitýma konkurentama těma těm malochodním řetězcům jako je Tesco nebo jako je Aholt, to, to se rozhodně stane a, a, a bude se to dít. A nakonec hráči, který v podstatě loni jsme nevnímali jako důležitý, jako je Rohlík. Košík, tak pokud neusnou na vavřínech nebo pokud je nekoupí někdo větší, že se samozřejmě stát může, a je to vždycky asi nakonec ambice těch, těch nových novodobých, řekněme, baťů, jo, tak pravděpodobně budou hrát velkou roli.
0: Jak automatizovat prodej s pomocí CRM? Štěpán Musil
12: chcete vyzkoušet systém, tak si založíte na webu testovací verzi. Tím, že tam vyplníte úplně jednoduchý formulář, tak se ten váš kontakt založí u nás v tom CRM systému. Rovnou se přihodíte do určitého seznamu, vytvoří se u vás odchodní případ, kterou máme vlastně zájem o Anabix a rovnou se nám vytvoří tři úkoly. První zavolat vám hned, za 14 dní se připomenout a tři dny za 27 dní, čili tři dny před koncem té zkušební verze se vám ozvat znovu. Plus vám navíc zde série sedmi e-mailů, které seznamují s tím, jak ten systém funguje. Takže to je úplný té automatizace při při tom, takže nikdo netráví tím, že by se díval, kdo k nám dneska přibyl, co máme dělat, nebo někde to složitě hledal. Prostě plní se tyhle ty úkoly, které tam skáčou. A stejně tak, když se z klienta stane zákazník, tak nám rovnou vyskáčou úkoly, na rok dopředu, kdy je potřeba se tomu klientovi ozývat v nějakých pravidelných intervalech plus používáme výdání neaktivity, čili pokud s tím klientem se opravdu nekomunikuje třeba po dobu tří měsíců u nás, tak automaticky vyskakuje úkol, že je potřeba tomu klientovi se ozvat a zjistit, co potřebuje.
0: Jak najít a získat dobré B2B prodejce? Petra Nulíčková a Nikol Kobrlová z Alzy
12: že
13: za náma prostě ten obrovský brand stojí a to je určitě nějaká obrovská jako přidaná uh, hodnota. Co si myslím, že ale uh, zároveň ty, kan- ty kandidáty láká, tak je určitě uh, nějaká svoboda uh, ve spolupráci třeba na jednotlivých projektech, který ty zaměstnanci dostanou sami na starost a sami ten projekt vlastně realizují od A až do Z.
9: Za poslední rok, protože jako byl COVID, spousta firm třeba uh, zmenšovala ty týmy, nebo samozřejmě spousta firm bohužel nepří že žila tu dobu, tak pro spoustu lidí najednou z tý motivace nebylo jít do velké firmy, něco se naučit, ale pro hodně lidí to bylo, hledám stabilní práci, kde bych že mě době době neukončejí.
0: FAKAP a inovace v B2B prodeji. Tomáš studeník.
2: I velký nadnárodní firmy se ukazuje, že začínají řešit svoji smysluplnost práce, to, jestli dělají udržitelný bizny, začínají si dělat audity všeho možného, jestli náhodou neškodějí nejenom planetě, ale taky lidem, kteří žijou a ten dodavatel, který sám bude přistupovat k tomu símu biznesu jakoby zodpovědně a bude dělat tu práci smysluplně, tak bude zajímavějším partnerem uh, i pro velkou firmu, než když to zjednoduším nakoupíme, jabka na trhu jsou stejný, uh, rozhoduje jenom cena. Myslím si, že čím dál tím víc rozhoduje nějaký ten uh, příběh zatím a to z toho důvodu, že začínají se uh, na to ptát a zkoumat to, koneční spotřebitelé, ty, co kupují, ty
1: jabka.
0: Jak a proč měřit zákaznickou zkušenost B2B? Martin Souček, Survio.com.
1: Já mám zkušenost z jedné firmy, se kterou jsme spolupracovali a tam narazil na jeden takový docela velký nešvar. A troufám si říct, že to není ojedinělá záležitost. Když nasadili vlastně dotazníky, které hodnotí vlastně toho člověka, toho accounta, se kterým komunikují, tak vlastně z těch dotazníků, z těch odpovědí v podstatě se jasně ukázalo, že ten account slibuje věci, které nejsou realita. Slibuje věci, které mají vést jenom k tomu, aby prodal. Slibuje věci, které nejsou ještě vůbec hotové a mají třeba horizont do dělání někde za rok protože on prostě pracuje hlavně s tím, což je taky podle mě relativně dost typický nešvar, že accounty jsou velmi často hodnocení jenom podle toho, jaký, jaké uskuteční nákupy a udělají proto cokoliv. Tak třeba my tím, že jsme v softwarovém segmentu, tak reviews jsou pro nás opravdu důležité, hlavně pro západní trhy, kde se software začíná primárně řešit na různých portálech, který, tady, který vlastně Mají komplexní nabídku všech různých řešení, a je to tedy hodně zaměřeno na B2B trh. A tam prostě člověk přijde a ty řešení řekne, co, chc, co hledá, například Survey Software, a mu to nabídne všechna na řešení, ukáže mu to uh, různé parametry, které on si může, může dokonce i vydefinovat, může si to podle toho vyfiltrovat. A potom, to je opravdu dnešní trend, právě i v tom B2B trhu, se soustředí na to, co o tom produktu říkají ostatní. A nejhorší je, když vlastně nepodchytíte nespokojenýho klienta a on vám pak to negativní reviewčko napíše tady do těchto portálů. Je to opravdu strašně důležitý a proto si myslím, že ten feedbackový dotazník je tam opravdu strašně důležitý, protože je vždycky lepší, když si bude stěžovat vám a zkritizuje vás, než aby to potom napsal právě na tenhle ten portál a vy už s tím nic neuděláte.
0: Jak nové technologie prodávají v B2B ověření pravosti na dálku? Jakub Krčmář.
14: A, a je těžké rozpoznat uh, od těch originálů. Co příklady, kdy například Intel měl problém s tím, že jejich procesor byl falšovaný? Uh, myslím, že to byl pří- případ, kdy vlastně vizuálně nebo konstrukčně ten procesor byl velice s nějakou starší generací, kde a kde vlastně oni jenom přetiskli ten, ten povrch, ten vrch vlastně toho procesoru a vydávali ho za, ten, za, za tu novější verzi, což je pak věc, kterou vlastně ten internet měl způsob, jak vlastně tohle vyřešit, jak nabídnout způsob, jak tohle detekovat, protože ta kvalita byla tak vysoká. Třeba pro řadu firem, v tom B2B salesu není uh, položka číslo jedna, ani dva, někdy ani tři cena. Ale je to vlastně, uh, je to to, že se ptájí, uh, okay, jak, jak dlouho je tady ta firma a jak uh, očích mých zákazníků mi pomůže, abych byl viděn jako uh, třeba líder v tom trhu, aby si fakt řekli, Jo, tak ta firma, když používá tuhle technologii, tak to, jsou fakt jako, to je fakt špička v tom oboru. Já nemám důvod
15: chodit uh, vlastně někomu, někomu dalšímu.
0: Jak vést obchodníky jako orchestr? Saša Smutný.
15: Čím jsou lepší dirigenti, toho to mají velmi zmáklí jako americkí dirigenti, ten, ten celý proces. Oni si obejdou prostě orchestr a řekne, jo, já jsem, když jsem byl na koncertu, tak jsem hrál na trumpetu třeba, jo, tak jo, hezky to tam hrajete, chlapi, paráda. Ještě to místo, když ještě to, tak to bude, jo, prohoděj s těma tam získají si ještě tu dílčí sympatii, jo, těch jednotlivých skupin před zkouškou, po zkoušce, tak to ani, ani vlastně tam není potom podstatný to, jestli s těma lidma jdou na pivo, nebo tak, to si, jako, někomu to pomáhá, někomu ne, ale tohle to, když tam vznikne ta emoce toho výkonu, tak ty, ty, muzikanti, ty muzikanti na to reagují asi, asi nejvíc, když důvěřujou, důvěřujou tomu člověku prostě na tom, na tom místě. To je, to, to vždycky vím, že ten výkon toho orchestru pokaždý každý uh, jde nahoru a i to trvá. Ty muzikanti si to hlavně pamatují. To znamená, když přijel do Mariánských lázní dirigovat, já jsem hlal s západčeským symfonickým orchestrem, přijel dirigent Petr Altrichter, což je česká špička, tak prostě vodirigoval koncert, skladby, která se tam už xkrát hrála, ale bylo to prostě úplně někde jinde, protože ten orchestr to byl úplně nadšený. On tím žil, podjel a ještě půl roku se říkalo, jo, když to tady dirigoval Petr Altrichter, tyjo, to bylo prostě, to byla, to byla paráda. Jo? A až takhle silný, to má jako impact na ty lidi, kteří jsou jako kreativně, emočně vystavění v té muzice.
0: Jak příběhem zvýšit B2B prodej, Bára Nováková.
9: Jednak bych jim asi poradila, aby, se, aby právě nebyli v té křeči, že to musí být dokonalý. On možná třeba nějaký šéf, majitel firmy nebo tak řekne, že prostě tím reprezentují firmu, že to musí být dokonalý, ale prostě nemusí, nikdo nezajímají reklamní příspěvky, všichni jsme reklamou tak zahlcení, že jakmile uvidím něco, co trošku zavání tím, že to prostě vyšperkovaný, dokonalý a reklamní, tak důvod toho. Takže radši, ať je to přirozený a hlavně, ať je to užitečný. Na to pomáhá věc, kterou už ani nevím, odkud mám, ale říká se tomu no a co test. Když prostě si napíšu ten ten svůj text a představím si, že jsem čtenář, který prostě sedí v tramvaji a jenom scrolluje tím feedem a narazí na ten můj příspěvek, tak si ho zkusím přečíst a představit si, co si ten člověk na to řekne. A kdyby si řekl no a co, proč mi to říkáte? tak je to špatně. Ten člověk si musí říct aspoň, jo, to je užitečný, nebo to je zajímavé, to je blbost, ale prostě nějakým způsobem na to reagovat a, a musí to pro něj být něčím takové jako vytržení z té letargie těch tisíců a tisíců reklamních postů. Takže radši přirozeně, než dokonale, radši užitečně, než, než jako vyladěně a fakticky.
0: Jak přesvědčit B2B nákupčího první schůzce? Karel Otís.
4: E-mailová komunikace s nákupem je na stejné úrovni jako osobní komunikace a jako telefonická komunikace. Dokonce někteří nákupčí ji absolutně preferují, e-mailovou komunikaci, protože prostě potřebují si to rozmyslet, potřebují to porovnat s jinýma nabídkama atd. a tak dále a nech, nechtějí se scházet, pokud nejsou připraveni. A, a když to třeba vemu z vlastní zkušenosti, protože jsme si oba řekli, že kromě toho, že že jsme v nějaké roli konzultantů a lektorů, tak jsme taky v roli obchodníků, kteří vlastně prodávají svoje služby, že jo? někomu je musí prodat. Jako. A, a, takže já to, co vlastně říkám, dělám i sám a já mám jako, jako řadu klientů, s kterými, kdybych nepřistoupil na e-mailovou komunikaci, tak taky měs neprodám. Jo? Oni to prostě nechtějí řešit po telefonu. Jo? Řeklou, napište mi to. Rozmyslí si to a odpoví e-mailem, jo, a a vaše vyjádření mi opět zašlete e-mailem a a já prostě pořád jako nechápu to, proč jako když se podívám na LinkedIn a jinde, tak prostě odmítněte e-mail, snažte se dostat na schůzku ty rady, jako telefonujte si, mluvte s nima osobně, tak si myslím, že tímhle si ty obchodníci jako dost, dost jako vytváří bariéry sami, jako jo. Jako doporučoval bych ten e-mail zrov, zrovnoprávnit a vzít ho trošku na milost. Jako, jo.
0: Jak poznat dobrého B2B prodejce při náboru? Linda Průšová.
13: Takovej špatný nábor, bad hire, vlastně stojí tu firmu docela hodně peněz. Obecně se uvádí, že jeden špatný nábor stojí zhruba nějakých 30% celkových nákladů za rok na tu danou pracovní pozici. Plus je k tomu ale potřeba si určitě dopočítat další aspekty. Prezentování na nějakých třeba webech, Jobs.cz a tak podobně. Tak je potřeba zvážit čas HR oddělení, který bude dělat ty pohovory a bude pohovorovat relativně velké množství kandidátů velmi často. A, a pak se vám také samozřejmě může stát, že vy některé ty kandidáty, kteří by byli potenciálně vhodní na tu pozici, tak ty vy je vlastně odmítnete a až tu pozici budete vypisovat třeba za rok nebo za půl roku znova, tak oni se vám už ne, vlastně ne- znovu, znova. Tak tohle je také důležité zvážit. A potom, když se vlastně dostáváme k tomu onboardingu, tak tam je zase si důležité si uvědomit, že ten člověk třeba dostane pracovní pomůcky. A teď vlastně, co to za ty pracovní pomůcky je? A je tam nějaké opotřebení těch pomůcek... Jo, uh, zároveň další risk, který to sebou nese je ten, že v momentě, kdy vy naberete člověka, který vám nebude sedět do týmu, jeho hodnoty budou někde jinde, tak ten tým může taky uh, třeba dost jako rozhodit a narušit. A pak se vám úplně v nejhorší situaci může stát třeba to, že vám odejdou lidi, kteří tam byli dlouho, kteří na té pozici vlastně, uh, byli jako dobrý, který byli výkonní, a, a vy vojně kvůli tomu uh, můžete třeba teoreticky taky jako přijít.
0: Jak nastavit strategický systém vzdělávání ve firmě? Jirka Doležal.
16: A ten poslední přístup, a to je ten přístup, o kterém se bavíme, to je učící se organizace a další jako přístupy, které jsou zaměřené na to sdílení znalostí a strategický cíl vzdělávání naplný na strategickou vizi a cíle organizace je takový, že to je fokusovaný přístup. A proč je to fokusovaný přístup? Že ta nejmenší jednotka v tom systému vzdělávání je tým. Ten individuální prvek, ten člověk tam stále je, stále je po něm vyžadovaný nějaký výkon, nějaká vlastně mm, osobní zapojení, osobní mistrovství a zodpovědnost. Ale já se dívám na rozvoj organizace, na týmy. Já rozvíjím týmy v té organizace a učím je hrát mezi sebou tak, aby dokázali sdílet znalosti, aby se dokázali bavit o té přidané hodnotě a podobně. A v čem je to největší jako rozdíl oproti tomu formalizovanému přístupu? je ten, že to celé je napojené na strategický cíl organizace. To znamená, že vy říkáte tomu týmu, co je pro vás jako důležité, abyste dokázali spolu lépe hrát, abyste té organizaci lépe pomohli naplnit tu přidanou hodnotu, ať už pro interního zákazníka anebo externího.
0: A celý rozhovor jako video i podcasty na Spotify, Apple a Google Podcast najdete na mém blogu a ten i na mém webu www.martinbednar.net Link najdete v postu, stačí rozkliknout.